0: Bienvenue dans le podcast Vérité pour un nouvel épisode avec Benoît Woshtenka, fondateur de Bonne -Cueule. Je suis Emeline Becker, depuis plus de dix ans j'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à s'aligner à leur prochain niveau de conscience et d'accomplissement pour élever leur entreprise au service de plus grands. Dans ce podcast, j'ai l'honneur de recevoir mes invités qui viennent nous parler de leur chemin d'entrepreneur comme un chemin initiatique d'éveil de conscience, de transformation et de contribution. Dans cet épisode, vous entendrez Benoît raconter comment il est passé d'un simple blog à une marque de vêtements qui dépasse 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a ouvert 9 boutiques en France et qui emploie 55 collaborateurs. Bonne gueule, c'est déjà un tiers de sa vie, comme il le dit, à 35 ans. On parle aussi de l'entrepreneuriat comme un engagement et une mission spirituelle. Et il nous raconte à quel point l'année 2022 a été extrêmement complexe pour lui sur tous les plans, aussi bien professionnel que personnel et comment il a surmonté tout ça. Un, un témoignage vraiment riche, passionnant, poignant et, je pense, extrêmement inspirant pour vous, chers auditeurs. Je vous souhaite une magnifique écoute et je vous retrouve à la fin. Bonjour Benoît, et bienvenue dans ce podcast.
1: Bonjour Ombline.
0: Merci beaucoup d'avoir... Euh accepter mon invitation pour créer cette conversation ensemble en vérité, en, en toute authenticité. Et pour qu'on puisse déjà t'imaginer dans ton environnement, oui est-ce que tu aimerais nous décrire où est-ce que tu te trouves maintenant
1: ah. <rire> c'est Effectivement, c'est une très bonne question. Je suis dans nos nouveaux bureaux, donc dans le deuxième arrondissement, rue Saint-Denis. On a aménagé mi-janvier. Mmh. Euh, pour avoir des pour bon, en fait avant on avait le pôle produit qui était euh, et le, le reste du siège qui était dans deux bureaux séparés de pas de beaucoup hein. c'était une rue mais ça suffisait quand même à créer quelques un manque de fluidité donc là on a on... à l'automne dernier on a décidé de de rassembler le pôle produit et tout le reste du siège en... dans, dans, de... dans dans nos nouveaux bureaux mmh. euh, avec un style avant on était un peu dans la... on est toujours dans le, dans le deuxième arrondissement avant, on était dans le côté un peu chic du 2e arrondissement, euh, près de la place euh, des Victoires, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et là, on est sur... Hein. Euh, oui, oh, ouais, ouais, qui, qui, qui est charmante. Mm. Et là, on est, euh, on est rue Saint-Denis, en plein dans le, dans le sentier, qui est un quartier qui est, qui est beaucoup plus vivant, beaucoup plus euh, cosmopolite aussi. Mm -hmm. euh, et là, pour la, la, la petite histoire, quand je suis arrivé à Paris en 2012, quand on, on a pris nos, nos bureaux, ben, j'ai habité rue Saint-Denis aussi, donc c'est une rue que je connais très bien, qui a qui en pleine, est en pleine évolution. Aujourd'hui, le fait d'avoir euh, tout le monde sur place, au même endroit, c'est quand même beaucoup plus agréable. Le pôle produit a beaucoup plus d'espace pour travailler. Enfin, c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup mieux. Quoi. Mmh. Donc,
0: c'est euh... le, le début de cette année dans l'union. Exactement. Dans la réunion. <rire> exactement.
1: Exactement. C est, c est... Tu ne pouvais pas mieux dire. Donc, là, je me trouve euh, euh, dans une des, des, des salles. Et à côté de moi, j'ai tous nos responsables boutiques qui sont en train de faire un, une journée de... de, de... De formation. Mm -hmm. Derrière moi, j'ai Édouard qui travaille au Pôle produit et que je crois qu'il est en train d'appeler un fournisseur qui fabrique des sacs à dos.
0: D'accord. Mm.
1: Voilà. Donc, là, as... Je sais
0: que ça, c'est un sujet qui t'aille te...
1: ah oui, oui, ouais. beaucoup. En ce moment, <rire> ouais, pas mal, pas mal, pas mal. <rire>
0: euh, pour nos auditeurs, alors en plus de, de ce que je présente en, en introduction de notre conversation, est-ce que tu est aimerais euh, avec tes mots euh, nous présenter rapidement euh, Bonne Gueule et, et puis surtout toi, les les grandes étapes de ton parcours. Tu sais, ici, euh, ici, on, on, c'est un podcast avec des entrepreneurs, pour des oui. entrepreneurs, mais on ne parle pas d'entrepreneuriat. <rire> Donc, euh, ce qui nous intéresse, c'est toi, en fait, en tant qu'être qu humain. Et, et pour mieux euh, comprendre qui tu es aujourd'hui et, et à quel point tu es inspirant, euh, on aimerait connaître les grandes étapes de, de ta vie jusqu'à maintenant. <rire>
1: Ok, euh, rapidement, bonne gueule. En fait, bonne gueule, aujourd'hui, on est une marque de, de vêtements principalement pour hommes. Enfin, un tout petit peu de femmes, mais on est quand même principalement pour hommes. On est né euh, de la base d'un blog en 2007 et on s'est transformé en marque de vêtements en 2014, donc ça, ça commence à faire un petit moment où, euh, on est une, où je dirais qu'on est une marque de vêtements ben, du quotidien, enfin des vêtements, je pense, faciles à porter euh, tous les jours, mais avec... Euh, avec un, Moi, j'adore les très beaux tissus, les, les, les belles matières, les belles textures, les tissus qui ont des histoires à, à raconter. Donc, beaucoup de tissus japonais, italiens notamment, des tissus français aussi. Et, euh, et à côté de ça, on a, on a toujours créé beaucoup de contenu chez Bonne Gueule. C'est un peu notre marque de, de fabrique sur le vêtement au sens, au sens large. Donc, aujourd'hui, je dirais qu'on est une marque de vêtements très, très, très éditorialisée, on va dire. Mm. Euh, tu vois là, par exemple, on parle pas que de notre marque d'ailleurs. Hein, le... Par exemple, notre, pro, notre prochain format YouTube, c'est on a interviewé un explorateur qui nous explique ben, quel événement il emporte dans la jungle et pourquoi. C'est hyper intéressant, j'ai adoré euh, cette wow. vidéo-là. Mm. Donc, euh, donc, voilà, on a, on, on aime bien parler du vêtement au sens large. Ouais. Euh, voilà, et aujourd'hui, on a, on a neuf boutiques en France. Euh, Magnifique. Voilà, voilà pour Robin en très rapidement. Et <rire> Et alors tu veux les grandes étapes de ma vie depuis ouais. depuis le début ou depuis euh, bonne gueule
0: Bah non depuis depuis le début. En gros, on va dire ce qui te semble ce qui te semble important de nous dire.
1: Ouais, ben bah, je suis né à Annecy, mais je suis resté six mois, donc euh, j'ai mm. pas vraiment beaucoup de souvenirs de cette ville. Et après ma mère est basque, donc euh, on a grandi à sept ans. Enfin, j'ai grandi sept ans au Pays Basque. Je reste toujours beaucoup attaché à cette mm. à cette, cette région. région. Ouais, mm. mais, mais, mes parents sont deux amoureux du Pays Basque. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça cette raison qui quitte pas, qui quitte jamais vraiment cette euh, cette région. Je pense que euh, mes parents dans leur vie ils ont dû prendre peut-être, euh, je sais pas, cinq fois l'avion, pas plus. Mm. Donc, euh, ouais, ouais, parce qu'ils aiment bien rester au Pays Basque. En fait, ils, bien, ils, sont, ils sont très bien là.
0: Mais ils ont bien raison. Hein,
1: voilà. Donc, euh, c'est une région que que je connais depuis euh, quasiment ma, ma naissance à laquelle je reste hyper attaché. Euh... Et puis ensuite, que dire d'autre Oui, donc ensuite, euh, bah, j'ai mes parents, justement, mon père travaillait dans, dans la recherche. Euh, ma mère était aussi euh, très attachée à, je pense, à ce qu'on est culturellement, à ce qu'on est une... Comment dire Elle a été bénévole dans une bibliothèque, il fut un temps. Euh, donc, mmh. elle nous ramenait souvent des livres à la maison. Et c'est vrai que j'ai toujours un accès facile à la, à la culture, on va dire. Euh... Mmh avec un avec notamment avec aussi un père qui travaille dans la qui a travaillé dans la recherche qui qui m'a beaucoup euh, euh, transmis un, une certaine curiosité un certain un certain goût de de, de l'explication de la vulgarisation un certain intérêt pour les sciences aussi mm -hmm. euh, indirectement euh, donc je me suis un peu construit comme ça
0: ok tu as des frères et sœurs
1: oui, j'ai une grande sœur qui est médecin à Bordeaux et une petite sœur à Paris qui sont, ouais. qui, sont qui sont très très différentes. Donc je suis l'enfant du milieu, mm -hmm. euh, au milieu de deux sœurs.
0: Mais le seul garçon, oui. Et,
1: le, et le, le seul garçon, tout à ouais. fait. Euh, donc ensuite on a ensuite mes parents ont déménagé à Tours quand je quand je suis arrivé au, au collège en troisième. Donc c'est une région, une ville que c'est vraiment une ville de de cœur que j'apprécie beaucoup beaucoup. Mmh. avec une vraie douceur de, de vivre et puis c'est c'est dans cette ville là qu'on a créé Bonne Gueule tu vois donc euh, pour moi elle, est, elle a elle a toujours une place particulière mmh. euh, donc j'ai fait une partie de mes études à Tours où j'ai vraiment beaucoup aimé cette période là c'est là aussi je me suis vraiment où j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux vêtements puis à commencer euh, à écrire donc mmh. euh, j'avais un sky blog à l'époque en je crois un, un
0: quoi un sky blog
1: un sky blog ouais c'était ben à l'époque c'était la plus grosse plateforme de blog en France en 2004. Ah. Je crois qu'à ah leur oui. pic c'était genre il y avait genre il y avait 20 millions de blogs c'était gigantesque. D'accord. On se rend pas compte. Euh, tous les jeunes euh, avaient, avaient avaient un skyblog quoi. C'était vraiment euh... et moi ça m'a beaucoup. Je, je me suis aperçu que j'aimais beaucoup beaucoup écrire beaucoup euh, beaucoup raconter plein de choses beaucoup écrire sur l'événement aussi et donc c'est naturellement qu'en 2007 euh, ben voilà il y a eu la création de de bonne gueule avec avec un ami avec Baptiste que que je que je salue. Mm -hmm. qui conjuguait un peu mon goût de l'écriture et mon goût de l'explication et mon goût du vêtement.
0: Donc, à la base, Bonne Gueule était quand même un blog ou euh... ouais, ou ouais, ouais, ouais on a, ouais, on a, ça. On a ouais, vraiment ouais.
1: commencé comme un blog. Mm. Et à l'époque, je ne savais pas du tout... Enfin, euh, euh, je ne m'imaginais pas du tout que ça allait devenir euh, mon métier, quoi. Donc, c'était vraiment mm. juste euh, une vraie passion à partager et, et, et point final. Mm. Euh, voilà, donc euh, ensuite, bah, j'ai fait mes tu, études. Tu
0: faisais quoi comme études
1: euh... Alors j'avais fait une... Euh, j'ai eu un, un bac S. Ouais. Et puis, ensuite, j'ai basculé vers un DUT technique de commercialisation, euh, okay. à, la, à la grande surprise de mes parents, parce que les deux parents étant fonctionnaires, ils ne s'attendaient pas vraiment à ce que leur fils fasse une formation commerciale, je pense. Mm -hmm. euh, mais moi, j'ai vraiment aimé, en vrai. Enfin, moi, je, je suis quelqu'un qui garde un super souvenir de mon lycée, de mes études. Euh, euh, donc ça a été vraiment une, une très chouette période pour moi. Euh, je garde ouais le, je garde j'ai encore pas mal de copains de cette époque là donc c'est c'est vraiment je ouais je suis beaucoup de gratitude hein, pour pour avoir eu de, des études où j'ai ai vraiment aimé ce que ce que je faisais mm. après j'ai déménagé près de Paris pour y faire une école de commerce orientée télécom qui, euh, donc là il y a ça a été une chouette période aussi euh, où là justement le fait de me rapprocher de Paris ça a été top pour bonne gueule parce que je pouvais aller être beaucoup plus souvent en boutique, voir plus souvent les, les marques, etc.
0: Ouais, parce qu'en fait, en parallèle de tes études, euh,
1: ouais, tu continuais bonne gueule. Quoi. Mmh. Voilà, qui n'était pas du tout monétisé à l'époque. Hein. C'était mmh. vraiment euh, la passion, la passion du vêtement, ce, cette curiosité. Et en fait, euh, en 2022, je me suis diagnostiqué comme étant Asperger, mmh. et là, ce, qui, ce qui expliquait un peu mon, comment dire, ma curiosité infinie sur, sur, sur le sujet. Mmh. C'est-à-dire que même euh, ben, 15 ans plus tard, je suis toujours pas lassé. Et je pense que c'est dû, justement, à ce côté un petit peu Asperger. Euh, et donc... Euh, On après, va reparler de ça, je pense. Ouais, mm. avec plaisir. Après, mm. ben, j'ai donc étudié une année à Montréal, à HEC Montréal, où là, c'était génial. Hein. Le mm. Québec, Montréal, c'est...
0: On en entend pas mal parler de HEC Montréal. Hein. Ça donne envie. Hein. À refaire, euh, tu vois.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, c'était ben, une vie... Euh... C'était top parce que j'avais des cours sur un sujet qui me plaisait. Les... Je faisais un, un DSS en affaires électroniques, comme ils disent. Donc, euh, ça paraît de web marketing, de... de site web. Et moi, c'était des sujets qui me plaisaient vraiment énormément. De par bonne gueule, c'était en 2011-2012. Euh, J'avais une, vingt... une, vingt... une vingtaine d'heures de cours par semaine, vingt... une... des cours qui me plaisaient beaucoup. À côté de ça, je faisais bonne gueule. À côté de ça, avec Baptiste, euh, qui, est... qui était de... devenu mon coloc, on a profité à fond de, de Montréal, hein, qui avait beaucoup à offrir. C'est une... Mm. une ville vraiment bouillonnante. Euh avec beaucoup d'authenticité, une certaine douceur de vivre aussi. C'est peut-être
0: ça aussi qui t'a donné, euh, qui t'a permis de connaître euh, toute la, tous les vêtements côté technique
1: Ouais, je pense aussi, parce qu'effectivement, l'hiver Montréal, il faisait quoi Moins 15, moins 20 mm -hmm. Et c'est là où, effectivement, je pense que j'ai pris vraiment goût aux vêtements qui protègent. Ouais. Aux vêtements qui protègent de, de, de la météo, et que je me suis dit, bah, en fait, le froid, nous, on en fait tout un... Comment dire On, 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 on s'en averte beaucoup, mais en fait, on, on peut... On peut apprécier l'hiver, on peut aimer le passer des moments dehors, il faut juste le, 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 le bon équipement. Et je pense que cette idée de, de vêtements qui protègent face à une météo pour passer un bon moment, c'est une mmh. idée qui ne m'a jamais vraiment quitté depuis, qui m'a toujours beaucoup, beaucoup fasciné, quoi le, le vêtement pour les moments qui comptent, le vêtement pour être pour l'instant présent. Oui, ça m'a ouais,
0: euh... beaucoup marqué quand, quand on s'est parlé la première fois d'ailleurs, que tu dises ça. Que... Et au-delà d'une marque de vêtements bungle, c'est ça, c'est des instants qui comptent en fait.
1: Exactement. Ah oui. Et mm. puis effectivement, j'ai pas dit, mais avant, juste avant mon on m'avait posé un pacemaker mm. euh, en titane euh, pour une maladie cardiaque héréditaire qui est qui est, enfin, qui est pas euh, enfin j'allais dire qui est pas grave. Enfin, si on m'a posé un pacemaker, elle a un, un, un petit peu, mais oui, un petit peu quand même. Mm. Ouais. Mais au quotidien, elle m'empêche absolument pas de, de vivre, euh, de faire du sport, de faire des rencontres, de faire la fête, euh, de de, de de voyager, de profiter. Donc, euh, c'est donc, pas du tout un, un, un handicap. Mm. Euh, donc, voilà, c'est une très belle année à Montréal où, où là, juste un peu avant, j'avais rencontré Geoffrey, mon associé. Et en, et en euh, juin 2012, je rentre en France parce que mes études sont finies. Et je rentre m'opposer à Paris, me mettre à plein temps avec, à, sur bonne On prend des bureaux avec Geoffrey. Et Geoffrey était déjà à plein temps depuis, euh, depuis novembre 2011, je crois. Il avait lâché son... Son, son travail de consultant.
0: Alors, alors raconte-nous comment tu avais rencontré Geoffrey, parce qu'on a entendu parler de Baptiste.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, non, alors Baptiste, effectivement, c'est très simple, parce qu'on avait créé Bonne Gueule tous les deux, et au bout de deux mois, en fait, il est rentré en classe préparatoire. Hein, donc, il n'avait plus tout le temps pour Bonne Gueule. Mm -hmm. Donc, au bout de deux mois, il m'a refait le, entièrement le bébé. Le bébé, donc le bébé a, ouais. Ouais, donc il, il a... Il n'est pas tellement intervenu dans l'histoire de Bonne Gueule, mais sans lui, il n'aurait jamais eu Bonne Gueule aussi. Donc, euh, mm. c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de le, de le citer. Même oui, si, il fait quand euh...
0: même partie de l'histoire de Bonne Gueule.
1: Exactement. Mm. C'est toujours un de mes meilleurs amis. J'étais témoin à son mariage. C'est une, une, une belle amitié qui se, qui se poursuit encore. Et Geoffrey, en fait, l'a rencontré sur Internet en 2010. C'était un, un, un blog qui s'appelait Parisian Gentleman, qui est un blog qui traite de, de l'art sartorial, comme on dit, donc des, des costumes du soulier. Et je ne sais pas pourquoi euh, Hugo, qui est le, 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 celui qui écrit ce blog, avait écrit un article en disant « Regardez, il y a un nouveau blog qui vient d'apparaître qui s'appelle Toga Picta mm ». -hmm. Euh, donc, donc, je clique sur ce blog et euh, je ne sais pas pourquoi, il y avait le CV de l'auteur de ce blog. Là, je tombe sur le CV de Geoffrey et je m'aperçois qu'il a fait la même école que moi, mais à deux promos d'écart. Mm -hmm. Et je dis :« Mais c'est incroyable ça, parce que des gens dans mon école qui aimaient le vêtement, il n'y avait, y avait personne à, à l'époque ». Donc, j'envoie un message à Geoffrey en disant Salut, je m'appelle Benoît, j'ai un blog qui s'appelle Bonne Gueule. J'ai vu qu'on avait fait la même école, bah, ça me ferait simplement plaisir de te rencontrer, quoi, tout simplement. Mm -hmm. euh, et c'est comme ça qu'en fait, bah, j'ai rencontré Geoffrey en janvier 2010, il me semble, euh, puisque ça a été le début d'une très longue amitié.
0: Mm. <rire> Donc janvier 2010, euh, et tu rentres à Paris en 2012, c'est ça
1: Voilà, je pars à Montréal de août 2011 et je reviens en juin 2012.
0: Ah, uh -huh.
2: ok. Euh,
1: voilà, et euh, là, ça a été une vie. Euh, ben là, je, je suis arrivé, je voulais croquer Paris à, à pleines dents, quoi. Mm. Vraiment, c'était ça. Je... C'est pour ça que j'ai habité rue Saint-Denis, parce que je voulais un appartement. Moi, l'hypercentre de Paris me faisait rêver.
0: Ah oui, bah oui je comprends. Ayant en fait... habité place des Vosges, je comprends.
1: Ouais, ben bah, <rire> voilà, j'imagine, tu, tu vois bien le truc. Ouais. Moi, je voulais une vie, le fait d'avoir un, un accès à une vie nocturne, à une vie culturelle, à une vie de beaux endroits à 5 minutes à pied de chez moi, c'est un bruit qui me faisait aimer, rêver, et qui me le fait d'ailleurs, qui me fait toujours rêver. Mm -hmm. euh, parce qu'à l'époque, quand j'étais à... Quand, quand mon école était à Évry, dans le 91... Bah, tu vois, il fallait faire euh, une heure de transport pour la moindre sortie à Paris. Et mmh. là, sortir dans Paris et, et, et me dire que je pouvais rentrer chez moi à 5, à 5 minutes à pied, un, moi, c'était un rêve absolu. Euh, je n'arrivais pas à le croire. C est, c est, non, mais c'est tout bête. Mmh. Et surtout que nos bureaux étaient à 5 minutes à pied de chez moi, donc a, on faisait tout à pied. C'était une vie où je faisais tout à pied. C'était génial. et qui, qui était, Honnêtement, ça a été... C'était une vie euh, qui, était à, qui était à 200 km/h, quoi. Mm -hmm. C'était à 200 à l'heure parce que Geoffrey mais beaucoup networker. Donc, pff, ça a été une vie pendant, euh, peut-être pas pendant 10 ans, mais je dirais bien pendant, pendant 7, 8 ans, une vie faite de, de restaurants. C'était Covid, en fait, c'est ça? Ouais, euh, un peu moins, un tout petit peu moins avant. Ouais. J ai, j ai un tout petit peu moins avant. Ouais. Ça une vie faite de, de, de restaurants quasiment tous les soirs, rencontrer des créateurs, des journalistes des entrepreneurs parce que Geoffrey était très très bon pour la portée on a, on a fait on faisait toujours des une tonne de dîners à faire du à faire du euh, voilà à, à rencontrer des, des des gens le soir à faire des dîners à travailler dur euh, en journée le week-end je m'échappais j'allais souvent à à Tours donc ça a été une vie à, vraiment assez trépidante mm. avec une croissance de bonne gueule qui était qui 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 était hyper intense donc ça a été beaucoup de travail beaucoup de et tu vois, on n'était pas structuré. Donc, on... moi, j'ai que ce que c'était que d'être entrepreneur. J'avais, peut-être qu'on en reparlera, j'avais un, un gros syndrome de, de l'imposteur, tu vois. Ouais, ah, toujours, ouais. toujours, toujours un petit peu, mais Geoffrey, lui, il avait vraiment cette, cette, très, cette très, très grande force entrepreneuriale, tu vois, comme, mm. je, comme je dis souvent. Geoffrey, lui, il est passionné par l'entrepreneuriat et moi, j'étais passionné par le produit. Mm. Donc, euh, c'était vraiment Geoffrey qui Du haut a... idéal, ouais. Voilà. D'ailleurs, Geoffrey passait son temps à, à me rassurer, tu vois. Mmh. Euh, avec beaucoup de, avec beaucoup de patience je, je le reconnais avec le, le recul moi j'avais toujours peur de tout tu vois j'avais peur de j'avais peur de la croissance j'avais peur de, de plein de trucs j'avais peur que tout s'écroule j'avais peur que et c'est l'offre qui me qui passait son temps à me rassurer qui qui menait la boîte tant pour temps pour battant mmh. euh, donc ouais c'était une c'était une vie qui était euh, ouais je me, je me souviens de je me souviens de on travaillait jusqu'à parfois jusqu'à je sais pas jusqu'à 21 j'allais au sport jusqu'à jusqu'à je sais pas 23 h et après on sortait au Silencio qui était qui, qui, qui est toujours d'ailleurs un club un peu branché qui était juste à côté de, de nos bureaux et de chez moi c'est pour ça qu'on qu y allait de temps en temps mm -hmm. voilà je rentrais chez moi vers je sais pas 2, 2 heures du matin et le lendemain ben, à neuf heures j'étais 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 au bureau quoi c'était vraiment une une fast life ouais voilà, et je... juste euh, oui.
0: pour, pendant ces années là euh... Comment Bonne Gueule gagner de l'argent Parce que tu disais qu'au début, pendant plusieurs années, ça a juste été un blog qui n'était pas monétisé.
1: Oui, euh, il y avait plusieurs sources de revenus. La, la, la première, en 2011, on avait lancé un, un e-book, un PDF de 200 pages, qu'on vendait 27 mmh. euros, euh, okay. qui marchait super bien, qui suffisait un peu à financer deux salaires et quelques stagiaires. Euh, après, j'avais lancé une, un programme en ligne, une formation en ligne qui s'appelle le programme Bonne Gueule.
2: Mmh.
1: Et après, euh, et après, on a commencé à faire des collaborations avec des marques en 2012. Mm -hmm. euh, on allait voir des marques, on faisait un vêtement commun, puis c'était, enfin, c'était une époque euh, on vendait, je sais pas, moi, 300 paires de sneakers en un week-end, on vendait euh, mm. euh, 300 jeans en, en un week-end, ça avait, ça avait, enfin, c'était, c'était, c'était assez fou.
0: Ouais, c'était que des séries limitées. Euh...
1: Exactement. Ouais, ouais, donc on gagne, mm. on gagne notre vie, et petit à petit, en fait, on a gagné notre vie, euh, euh, uniquement par la vente de, de vêtements, par des collaborations et par euh, et par notre marque. Euh, on n'a jamais fait d'article sponsorisé, on n'a pas on a pas fait d'affiliation, donc c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, ouais c'était vraiment notre, notre marque à nous en fait. Ouais. Euh,
0: et, et combien vous aviez de d'abonnés en fait au blog euh, au moment où vous avez lancé l'ebook par exemple
1: je, je, Tu j te souviens Non, je me souviens plus du tout. Je me demande si sur notre mailing list, on ne devait pas avoir 20 000 mails, à mon avis, à ce moment-là. Ouais.
0: ouais, donc y avait, tu vois, il y avait déjà une grosse communauté euh, ouais, ouais, y a, y
1: avait de une par communauté. toutes ces
0: années de blog. Ouais.
1: Voilà, c'était une époque, Ouais, c'était bouillonnant. On, on écrivait mmh. beaucoup. Euh, euh, C'est une époque ouais, que je n'ai pas vu passer, en fait. Enfin, si, j'ai vu passer, mais c est, c est, c est, moi, j'en regarde un, un souvenir hyper intense, en fait. C'était mmh. vraiment. Il euh, y avait une sacrée vélocité, quoi, tu vois. Euh...
0: Ouais, et puis tu t'es tu aussi construit euh...
1: voilà exactement avec Moi, bonne je...
0: gueule toi ouais.
1: voilà et je découvre c'est une phrase que je vois à mon ami Olivier Roland que, que l'entrepreneuriat c'est un peu l'exercice de développement personnel ulti ultime dans le sens où euh, quand t'es entrepreneur es toujours obligé de faire face à tes insécurités tes traumas tes mmh. inquiétudes mmh. tes failles tes faiblesses enfin, tu, tu, peux, tu peux plus gêner, tu peux plus esquiver ça donc tu dois y faire face et tu dois essayer d'avancer ben, comme tu peux comme euh, malgré tout donc euh, euh, mm. En fait, je trouve que l'entrepreneuriat, tu n'as pas d'autre choix que de te dépasser tout le temps.
0: Exactement. Ouais. Et puis de te connaître toujours, en encore et toujours plus. Et voilà. t'aimer encore et toujours plus.
1: Exactement. Être euh, indulgent. Ouais. Tu découvres euh, le management, tu découvres la gestion. Enfin, ça a été un joyeux chaos, on va dire.
0: Mm. Et justement, à propos de chaos.
1: <rire> ouais. <rire>
0: euh... Parce que bon, bah, aujourd'hui, on peut dire que, que Geoffrey euh, euh, a quitté ses fonctions.
1: Ouais, tout à fait. Il a quitté son, ses, son, ses fonctions opérationnelles. Il est toujours actionnaire de, de, de Bonne Gueule, mais il a. C'est bah, l'exemple que John, C'est comme si Geoffrey il était en partie propriétaire d'un restaurant, mais il est toujours en partie propriétaire de ce restaurant, mais il n'est plus en cuisine, tout simplement.
0: Ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'invite. Euh... Enfin, je sais que vous avez fait un podcast ensemble que j'ai écouté, que j'ai beaucoup aimé. Donc, on mettra de toute façon le lien vers le podcast de Bonne
1: Gueule. Oui, il raconte pourquoi il est parti de Bonne Gueule. Donc, spoiler, mmh. il, a fait, il a fait un burn-out.
0: Ouais. Et, et donc... Euh, parce que alors, alors j'ai deux choses en tête pour que les auditeurs comprennent. Alors, donc, Il y, y a ce podcast avec Geoffrey et il y a ton fameux article bilan de l'année 2022. Oui. Euh, on mettra aussi le lien parce que je le trouve euh, passionnant. Et, euh, euh, et je pense que tu as, as lancé une tendance dans l'entrepreneuriat avec ces articles bilan. <rire> donc, euh, voilà, c'est vraiment très riche, c'est très détaillé, c'est euh, très vrai. Et évidemment, ici, on aime ça. Donc, euh, donc, bravo pour ça. Et évidemment, je me suis aussi inspirée de, de ton article pour, euh, pour créer cette conversation aujourd'hui. Euh, et alors, avant de plonger là-dedans, j'aimerais te poser une question euh, oui. qui est euh, avec quoi t'aimerais que les auditeurs repartent aujourd'hui
1: <rire> La fameuse question. La fameuse. C'est une question difficile parce que, à chaque fois, on se retrouve avec, euh, avec, euh, avec des, des banalités finalement, tu vois, sur, euh, sur, euh, ou, ou des généralités, mais. Moi, je dirais mon truc ça, de ces dernières années, ça a toujours été un peu le, le fait que prenez soin de vous pour prendre soin des autres. C'est-à-dire, mm. euh, devenez un meilleur humain pour devenir un, un meilleur leader. Donc, mm. euh, guérissez vos traumas, au moins habitez avec pour ne pas, pour ne, pour ne pas que, vos, que vos équipes en subissent les, les conséquences et, et apprenez à, à gérer cet équilibre délicat entre le fait de porter une vision, d'y croire à fond et le fait aussi d'avoir l'esprit ouvert et d'accepter de nouvelles idées, de nouvelles idées de nouvelles perspectives mm. donc euh, donc c'est c'est un peu ça moi c'est beau mm. voilà ce côté ce côté, euh, ce côté euh, comment dire ce paradoxe où voilà il faut il faut où les équipes sont à la fois très ententes d'une vision et des convictions fortes et euh, en même temps elles veulent aussi avoir un impact sur sur l'entreprise, hein, ce qui est parfaitement normal. Donc, euh, mm -hmm. il faut apprendre à embrasser ces, les deux phases d'une même pièce finalement, euh, avoir une approche intégrale dans le sens qui intègre mm -hmm. ces deux aspects-là. Pour pour citer Ken Wilber, qui est un philosophe américain oui. que, que j'aime beaucoup.
0: Ouais, moi aussi. Et,
1: <rire> voilà. Et euh, et ouais, et donc euh, devenir un meilleur, meilleur instrument pour être un, un meilleur leader aussi, c'est. Je pense qu'un euh, entrepreneur qui travaille sur lui, qui fait une thérapie, euh, qui, fait, qui a une pratique spirituelle ou qui a, enfin, ou qui, qui, qui a une pratique, euh, j'ai le mot en anglais, self-exploratory, -explora, qui est une, une mm -hmm. pratique où, où il explore euh, lui-même. Intérieurement. Enfant, ouais. Intérieurement. Je, trouve que ça, le, je pense de plus en plus que ça a beaucoup de valeur pour une entreprise.
0: Oui. Et puis, euh, de toute façon, il y a un moment donné où, où ça devient indispensable parce que c'est soit toi, soit l'entreprise.
1: Exactement, exactement, et, et, euh, et encore une fois, et les, et les équipes n'ont pas à, à faire les frais euh, de, de, de trauma de l'enfance de l'entrepreneur, euh, et c'est une phrase de mon pote euh, Alexis de Yaniro que, que j'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu d'ailleurs, dès qu'on s'est rencontré, il m'a dit un truc que je répète tout le temps, il m'a dit « les névroses de l'entrepreneur deviennent les névroses de, de l'entreprise mm. ». Donc, euh, ça passe euh, de la manière dont l'entrepreneur, euh, son rapport à la confiance, son rapport à l'argent, euh, son rapport euh, au risque, son rapport, euh, euh, sa croyance en l'être humain, en la nature humaine, toutes ces choses-là font qu'il ben, bout à bout, ça peut complètement façonner une culture dans une, dans une direction ou dans l'autre.
0: Mmh. Oui, et, et justement, enfin, c'est aussi le, le lien entre le fondateur et l'entreprise, du... Euh, qui peut être une relation euh, qui devient toxique aussi
1: oui, aussi, aussi bien aussi. dans
0: un sens que dans l'autre euh, et, et la relation des associés bien sûr
1: ah oui, quel bah, est, est... Euh... Oui. Bah, justement
0: quelle quel est ta, ta relation toi avec Bonne Gueule comment, euh... comment ça a évolué
1: <coughs> bah, Bonne Gueule euh... j'ai 35 ans j'ai commencé ça il y a 15 ans euh... donc bah, logiquement c'est plus d'un tiers de ma vie euh, Bonne Gueule euh, donc, c'est une, une relation, je dirais, euh, c'est euh, un peu comme un couple. Je pense que quand on est dedans, faut être, euh, il faut être pleinement présent et il faut aussi, c'est hyper important de savoir exister en dehors de ça. Mmh. Yes. Mmh. Tu vois, euh, c'est important de, voilà, euh, pour que le couple marche bien, d'y investir du temps, d'y investir de la présence, d'y investir d'être engagé, de prendre ses responsabilités et de kiffer aussi hein, parce que c'est bon, il faut il faut pas oublier mm. et effectivement quand le euh, quand je sors du bureau ben je d'avoir une existence en dehors de, de bonne gueule même si euh, mon ego enfin il, il aime cette identité de bonne gueule tu vois
2: mm.
1: Mm. évidemment qu'il qu qu aime ça qu'il aime qu'il aime être reconnu par ses pères encouragé soutenu euh,
0: mm. ah, euh, puis c'est une forme d'addiction aussi
1: voilà exactement exactement euh, mm. Euh, il aime quand on le reconnaît euh, dans, 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 dans la rue pour lui dire un, un mot de soutien ou d'encouragement. Euh, il aime, il aime être interviewé. Il aime, voilà. Donc euh, c'est c'est ça. Et pour autant, et eh ben, eh ben, c'est pas que ça. Il y a Benoît de bonne gueule, Il y a Benoît tout court. Et donc mm. c'est qui existe avec d'autres, euh, qui avec aussi d'autres passions, d'autres intérêts, d'autres passions, intérêts qui peuvent nourrir le, le Benoît de bonne gueule aussi. Il y a beaucoup de ponts. Donc, c'est un peu la relation que j'essaye d'avoir avec, euh, avec Bonne Gueule, c'est-à-dire euh, être pleinement présent, euh, avoir de la reconnaissance, faire de la gratitude pour ce qu'on a, euh, être investi, engagé et avoir une, une vie euh, tout aussi riche en dehors de, de Bonne Gueule. Et,
0: et comment cette relation avec Bonne Gueule et ce en quoi tu es engagé a euh, évolué avec le… Le, le retrait, on va dire, de, de
1: Geoffrey euh, ben C'est clair que ça a laissé quand même une, une, place, euh, une place vide. Hein. Mais alors, mm. bon, il y a beaucoup de gens qui me pensent que je suis tout seul, mais non, non, je, je rassure. Actuellement, donc, je suis en train de recruter la personne qui va remplacer Geoffrey. Donc, euh, on a deux personnes qui sont shortlistées, là. Pour, euh, donc là, on mm. enregistre ça en mars, euh, qui sont shortlistées. Donc, j'espère que pour le printemps enfin on, on aura on aura on aura une personne qui, qui aura été euh, désignée. Mm -hmm. euh, et en attendant, on a quand même une manager de transition, Joël Pellegrin qui est quand même une c'est quand même quelqu'un qui a un sacré track record hein, qui a c'est un, une personne très expérimentée, qui a dirigé plusieurs marques de plusieurs tailles, enfin euh, qui a une compréhension extrêmement fine euh, des rouages d'un business d'une marque de vêtements donc on est elle tient plus que elle tient plus que très bien la la baraque hein, donc on mm -hmm. n est pas bonne gueule n'est pas tout seul et, et Dieu merci heureusement que, que Joël est là et puis ensuite ben, il y a toute l'équipe de, de de managers en fait hein, qui, est, qui est là etc mais je dirais que le, le départ de Geoffrey ça m'a ça m'a au début il y a un premier temps où ça m'a clairement effrayé parce que ça ça me met face à des à un sujet enfin c'est la responsabilité hein, ça m'a poussé à être à prendre encore plus de responsabilités, à faire face encore plus à mes responsabilités.
0: Mmh.
1: Euh... Et puis, à tes
0: failles aussi, j'imagine.
1: Ah bah ouais, encore plus. Voilà, parce que, encore plus, parce que du coup, maintenant, moi, je suis l'actionnaire... Ben, je suis le président de l'entreprise, je suis euh, le cofondateur et je suis l'actionnaire principal. Donc, mmh. tu vois, j'ai... <rire> oui, t'as beaucoup euh... de casquettes. Mmh. Voilà, donc en gros, j'ai une, une grosse responsabilité envers Bonne Gueule. Mmh. Et puis, ben, je pense aussi que j'ai pris de plus en plus goût, tu vois. Euh à Ça, à me dire, parce que dans le passé, je pense que j'ai euh, pu me dire, euh, j'avais peut-être envie de, des idées que je me disais, bon, ça, ça ne pourra jamais se concrétiser pour telle et telle raison. Et là, je me dis, mais en fait, non, si, si là, j'ai envie de faire quelque chose, ben, je, je, je peux le faire. Non, je suis actionnaire majoritaire, je suis président, je suis fondateur, je suis encore euh, d'entreprise encore très engagée. Si, si ben, j'ai si une, une idée, si j'ai envie de faire quelque chose, je, je, je dois le faire. Et je pense que les les équipes sont en attente de ça, sont en attente que je j'imprègne une vision encore plus forte, que j'imprègne mmh. euh, un rythme, que j'imprègne des, euh, que j'affiche mes, mes mes convictions, que j'affiche ma passion aussi. Donc euh, donc ça a été à la fois une euh, quelque chose un peu écrasant au début. Et là aussi, bah, et je te dis, ça m'a forcé. Bah tu vois, les, les sujets qui étaient vraiment sous l'aile de Geoffrey purement gestion, la partie financière notamment, ben bah, ça m'a penché, ça m'a poussé à, à plus me pencher sur, cette, sur cet aspect-là, par exemple, à mieux comprendre le, le business. Et je dirais que finalement, ça m'a énormément fait grandir, tu vois. Euh, mm. Ouais, ça t'a monté
0: en compétences. Euh...
1: Ouais, ça a été une période. C'est toujours une période très riche, pas toujours facile, mm -hmm. parce qu'on est quand même dans un marché, dans l'industrie qui en ce moment se porte pas, pas super bien. Euh, mais ça m'a poussé vraiment, ouais, ça m'a poussé à me, à vraiment beaucoup me faire grandir à la fois prendre du recul et à re rentrer dans certains sujets euh, et, et, voilà, et, et à me donner encore plus envie de, de, de capitaliser sur mes forces, de gérer à peu près correctement mes faiblesses, on va dire. Mmh. Euh, les maîtriser, oui. Voilà, les, 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 euh, les maîtriser et, à, et surtout à, à sculpter encore plus ma, ma vision d'entreprise de où je veux que bonne gueule soit, en fait.
0: Mmh. Et justement, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui, qu qui permet de, de rester connecté à cette envie
1: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, parce que quand on perd le Big Why, c'est là où ça, où ça devient un terrain propice à un certain épuisement. Euh, moi, je, tu vois, j'aime toujours autant recevoir des échantillons de tissus, j'aime toujours autant recevoir des prototypes et essayer de les améliorer. Quand j'ai un vêtement que j'adore qui va sortir, j'aime toujours autant... Ben, écrire l'article pour le, pour, le, pour le partager. Enfin, J'aime partager. L'événement est encore tout simplement un sujet qui me passionne beaucoup, en fait. Mm. Et que j'ai encore envie de continuer à partager, que j'ai encore envie de continuer euh, à porter, où je, me sens, où je me sens bien, quoi tu vois.
0: Tu ne t'es jamais posé la question de savoir si, si tu allais quitter Bonne Gueule ou pas
1: ah bah Bien sûr que si, oui. oui on a eu, mm -hmm. tellement, on a eu des, beaucoup de moments difficiles, comme euh, euh, toute vie dans nos, dans nos d'entreprise, que, que oui, il y a, y, a y a des moments où je me suis dit, une vie sans bonne gueule, ça serait ça serait cool aussi, évidemment, que, que mm -hmm. j'y ai pensé. Et je ne connais pas un entrepreneur qui n'y a, a, a jamais songé. Mm -hmm. Donc oui, oui, évidemment que j'y ai pensé, mais... Euh... Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui te ramène. Ouais, j'aime toujours autant ça, vraiment. Mm -hmm. Et euh... c'est quoi ce quelque chose ben, C'est le... Comment dire Au-delà du tissu,
0: au-delà de ouais. toi
1: Déjà, il y a le fait de bâtir de construire quelque chose. Il y a cette aventure humaine qui est, mmh. qui est qui, qui, encore une fois, qui n'est pas tout le temps facile, mais qui, qui est vraiment passionnante. C'est un, un sacré voyage, quand même. Un voyage que je n'aurais pas eu l'opportunité de faire, je pense, si j'avais un poste un peu plus classique dans, dans une entreprise.
0: Oui, puis un voyage qui ne s'arrête jamais. En
1: fait. Exactement. Un voyage qui ne qui, 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 euh, qui s'arrête jamais. Et je pense aussi, euh, quand je reçois des des messages de soutien ou de personnes qui me disent « Bonne gueule a changé ma vie, bonne gueule a changé mon rapport vêtement. Mm » -hmm. euh, Là, je me dis « Bonne gueule a un vrai impact sur les gens. Euh, » Je pense que « Bonne gueule, il est clair. » Aujourd'hui, je peux le dire euh, fièrement, « Bonne gueule a embellie des vies. Mm
2: »« -hmm.
1: euh, Bonne gueule a permis à des hommes de mieux se sentir dans, dans, dans leur peau et dans leur vêtement. Mm »«
2: -hmm.
1: euh, Bonne gueule a permis à des hommes d'affiner de, leur roue, de créer leur univers, de parfois de, de, de créer une passion pour le vêtement, de créer des... des euh, des vocations en bonne gueule a eu un impact fort sur la, sur, sur certaines personnes et, et ça, je trouve ça, je trouve ça extraordinaire, tu vois. Et j'ai envie de. il ouais, y
0: a un côté, euh, je trouve, euh, moi, ce que ce que je ressens de bonne gueule, il y, y a vraiment quelque chose d'authentique mais de singulier. c'est comme si comme si les gens qui s'habillent en bonne gueule osent peut-être plus leur singularité.
1: Voilà, Ils ont une passion vêtements qui est plus qui est un peu plus décomplexée et ont. Envie, de, comme tu l'as dit, hein, de, de mieux exprimer leur, leur, leur singularité, leur goût et leur, et leur univers.
0: Mmh. Ça me fait penser à, tu sais, à l'expression la bille ne fait pas le moine. <rire> ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: et Alors, euh, c'est de la non-dualité en fait. La bille ne fait pas le mmh. moine et, et la bille le fait quand même un petit peu. Mmh. Euh, mmh. Effectivement, donc, euh, donc pour moi, enfin. Le ça peut être tellement une source de, de kiff, de plaisir, de, de bien-être, que ça serait dommage de passer à côté. Et effectivement, je pense que l'identité d'une personne ne doit pas reposer uniquement sur ses vêtements, ça, ça c'est clair.
0: Mm -hmm. Oui, parce que c'est vrai que bah, encore, peut-être peut-être même, enfin euh, j'allais dire encore plus chez les hommes, mais ce qui est, ce qui est débile en fait, je, je, je retire, euh, mais c'est vrai que le vêtement a tendance à masquer aussi certaines choses qu'on ne veut pas montrer de nous ça masque mmh. ou ouais.
1: effectivement ça les affiche ou ça permet de de s'adapter ou ça permet d'être plus à l'aise aussi dans certaines situations enfin, ça permet
0: de choisir ce qu'on veut montrer en fait
1: mmh. et exactement exactement et ça permet aussi de de vraiment kiffer alors euh, moi je dans le passé pour bonne gueule il y a eu beaucoup d'hommes qui sont intéressés aux vêtements dans un en, comment dire dans un but de plaire à de plaire à l'autre euh, mmh. et ils sont aperçus finalement le, le vêtement ben, c'était un, un terrain de jeu une un domaine qui était bien plus vaste et bien plus riche et qui sont... Et tu vois, d'avoir envie de plaire à l'autre, maintenant, ils sont passés d'avoir envie de se plaire à soi-même. Et pour moi, c'est là où, ouais. où j'estime que Bonne Gueule a, une, a réussi sa mission et doit continuer, dans, dans cette voie-là, doit continuer à transmettre ça.
0: Et, et en, quoi, euh, en quoi Bonne Gueule t'a permis toi de te plaire à toi-même
1: euh, c'est une... encore une très bonne question <rire> beaucoup de bonnes questions euh, non mais j'en parlais avec euh, un de mes anciens collaborateurs euh, Lucas qui est une chaîne YouTube euh, on parlait du, du rapport vêtement et je pense qu'avec le recul euh, en tant qu'asperger le vêtement m'a à la fois permis de m'adapter à certaines situations à, à... Tout, en exprimant... enfin, tout en exprimant une certaine singularité et aussi tu vois il y a un côté presque un peu paradoxal euh, que le vêtement a pu remplir en, en moi où où tu vois où je peux euh, où j'ai aucun où je sais que je ferai pas une je euh, je sais pas moi à un cocktail entre entrepreneurs euh, et en même temps je sais que bah, j'aurai la petite touche qui, qui qui va bien qui fait que qui fait que il bah, y aura une un peu de ma singularité qui, qui sera exprimée donc je pense que le vêtement m'a beaucoup aidé en, en ça à la fois de à m'adapter et à la fois d'exprimer ma, ma singularité mm
0: -hmm. Ouais, donc, ce, cette singularité, elle est bien là. Hein
1: oui, je, je, je pense, je pense aussi. C'est pour ça que j'aime autant les, les tissus texturés, avec du relief, avec du grain. Enfin, c'est ma. Avec les tissus il y a une singularité, justement. Mm -hmm. Et que je n'aime pas trop les tissus tout lisses, avec pas, pas d'aspérité, parce que ça correspond moins à cette, à cette vision. Et c'est vrai mm -hmm. que, bah, le, et tout bêtement, avoir un vêtement, un, un manteau qui tombe bien sur soi. Avoir une chemise pas trop grande, pas trop petite, euh, avoir une, une silhouette qui, qui, met, qui, est, qui est mise en avant, ben oui, on se, on se sent plus beau. Hein. Tout, tout bêtement, mmh. on se sent plus beau. On est, on est content de se, de se voir dans un miroir. On, on, est, on, en, on est content de l'image qu'on dégage. On est content de, de, de ce qu'on envoie. Et ça fait du bien, tout simplement.
0: C'est <rire> clair. Du, et puis, euh, du comme du tu bien. disais au début, euh, bah, on devient aussi un meilleur leader.
1: Aussi, oui, effectivement, quand on se sent bien dans ces vêtements, on se sent bien tout court et, et quand on se sent bien tout court, on peut devenir un, un meilleur leader, effectivement.
0: Hmm. Euh, J'ai évoqué tout à l'heure ton, ton article bilan 2022. Euh, moi, il y a une question qui m'est venue en, en lisant tout ça. Oui. C'est, euh, quel entrepreneur tu es devenu aujourd'hui
1: Ah euh... Vaste question. Euh, euh, bah, je pense qu'un entrepreneur plus conscient dans ce qui se passe et dans Confiant ce
0: qu'il Confiant ou conscient? Conscient. Conscient,
1: ouais. Dans ce qui se passe et dans ce qu'il fait. Mm
0: -hmm. euh,
1: beaucoup plus conscient de ses forces et de ses, forces et de ses faiblesses. Mm -hmm. euh, à la fois plus ouvert, à la fois plus, euh, comment dire, plus affirmé dans ses convictions mm -hmm. et dans, dans sa vision. Et, euh, et avec plus de clarté dans où est-ce qu'il va amener euh, l'entreprise. Mm. Voilà, et, un entre et je pense que toute cette période, j'arrive pas à dire si ça a renforcé ma résilience ou si ça l'a entamé. C'est donc... <rire> <rire> intéressant. Ouais. Euh, donc, ouais, ça, ça j'ai pas encore tranché. Je sais pas si, si depuis le Covid, je sais pas si je suis devenu plus fort, euh, ou entre, entre, plus résistant, ou si au contraire, j'ai beaucoup entamé dans mon capital. Euh, euh, d'endurance.
0: Mmh. Et si tu avais... Euh... Moi, j'aime bien utiliser la notion de dépouillement, en fait.
1: Oui. Ça
0: résonne pour toi, cette notion de dépouillement
1: euh, C'est-à-dire, si on, si on, si on, si on dépouillait... Euh...
0: Ben, à, à toi, intérieurement, euh, finalement, est-ce que euh, est ces est, est différents défis que tu as dû relever ces derniers mois, ces dernières années Est-ce que ça ne te permet pas hein, de revenir à l'essentiel de qui tu es à... ah ouais, Pour moi, ouais, c'est aussi ça, pas. la résilience, tu vois, c'est ouais, lâcher. Oui, euh...
1: ouais, ouais. parce que c'est dans les épreuves où tu... où tu découvres des parties de toi euh, insoupçonnées, que ce soit des forces ou des faiblesses, que ce ouais. soit des, des failles, des... des inquiétudes, des traumas ou justement une certaine confiance. Mmh. Donc, oui, ouais. et puis euh, j'en parle dans mon... Dans l'article bilan, je crois aussi, ça permet aussi de se reconnecter au, au Big Way. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça
0: mmh. et alors, est-ce et... que tu aimerais nous partager ton Big Way d'aujourd'hui
1: euh, Ah, ben moi, c'est ouais, ça a toujours été cette passion du l événement que j'aime toujours autant transmettre. Mmh. Tu vois mmh. Et, mmh. Et, euh, et je pense que ça permet, parce que parfois, dans le quotidien, on a peut-être un peu tendance à. Euh, tu vois, quand tu as une réunion où tu parles de, de problématiques purement RH et puis ensuite de problématiques purement commerciales et tout, as un peu tendance à, quand, quand tout ça s'enchaîne, à oublier, mais pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que, je, enfin, donc, où est-ce que je prends du plaisir Comme dirait mon pote Alexandre Dana, quand est-ce qu'on se marre, tu vois <rire> et... Alex
0: est, est très souvent cité dans, dans ce podcast. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, c'est notre, notre premier épisode.
1: Ouais, c'est un, un super ami. Euh, ouais. C'est bah, très... grâce
0: à lui qu'on se connaît, d'ailleurs.
1: Oui, aussi, aussi, mm. aussi. Euh, donc tu vois le... et c est, c est... parce que soit justement on se laisse euh, comme tu dis c'est entreprise ou c'est moi donc soit on se laisse euh, submerger par ça soit on se dit mais ce que j'aime c'est ça et, le f... et quand je suis dans cette zone là ça a beaucoup de valeur pour l'entreprise euh, il faut que il faut que il faut que j'y aille à fond dedans quoi en fait tout simplement
0: mmh. tu vois euh... Euh... pour moi le big why pour moi il y a deux big why où, où, au final, il n'y en a qu'un, mais il <rire> y a le big why, comme tu viens de dire euh, ta passion pour le vêtement, euh, pour, le, pour le tissu, pour euh... mais il y a aussi le big why spirituel derrière ça.
1: Oui, <rire> je te laisse continuer à développer, je pense. prie.
0: <rire> Et... Moi, ce que je trouve merveilleux et, et ce que je découvre à, à, dans chacune de ces, euh, de ces conversations de ce podcast, c'est qu'en fait, chacun d'entre vous, euh, quelque part, vous, vous avez aussi une mission spirituelle vous êtes en quelque sorte des leaders spirituels. Êtes pour, moi un, pour moi, les entrepreneurs d'aujourd'hui sont les nouveaux leaders spirituels. Alors, je, quand je, je vais tout de suite préciser que je parle de spiritualité au sens large. Euh, je parle de spiritualité dans le sens où nous ne sommes pas qu que juste un corps physique. Nous nous sommes bien plus que ça et que nous sommes tous reliés. À quoi Je ne sais pas. Euh, mais nous sommes reliés. Euh, aussi bien entre nous qu'avec la nature. Et... Et les entrepreneurs qui viennent dans ce podcast sont entrepreneurs, mais sont aussi leaders spirituels parce qu'ils portent quelque chose de plus. Ils sont engagés envers quelque chose de plus grand. Ce n'est pas l'argent, en fait, la, la motivation. Il y a autre ah, oui. chose.
1: Ah, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Ça, parce que si on faisait pour, euh, pour gagner de l'argent, on ferait un autre métier. Hein. Ça, c'est sûr. Mm.
0: Comment ça résonne pour toi ça, cette notion de mission spirituelle, de leadership spirituel, euh, de big why spirituel
1: Eh ben, écoute, euh, ça aussi c'est une, une, une très très vaste question, mais pour moi, enfin, tu vois, j'ai envie que bungle ça soit une entreprise qui fasse du bien aux gens, que ce soit en mmh. interne, euh, en interne et en, et en externe, que ce soit auprès de nos, nos collaborateurs. C'est pour ça que j'ai tendance à voir souvent les, tout ce qu'on doit améliorer, tout ce qu'on doit arranger, tout ce qu'on ne fait pas encore bien. D'ailleurs, plus que ce qu'on fait bien. Et, et que ce soit aussi pour nos clients, notre communauté, nos fournisseurs, etc. Donc, pour moi, il doit y avoir un impact positif indéniable mmh. sur le vivant et le non-vivant, d'ailleurs. Mmh. Euh, et il y a ce côté, une, une exemplarité que j'aimerais bien qu'on qu ait. Quoi. Mmh. Euh, et euh, sur le point de vue plus spirituel, ben, j'espère qu'à travers mon voyage entrepreneurial, ben j'espère aussi pousser le, enfin comment dire, donner une, comment dire, une, c'est compliqué à expliquer. J'espère, j'espère pousser les, les gens à se pencher sur l'amélioration de soi-même, en fait, sur l'exploration de soi-même, sur le, le fait de ne pas avoir peur d'ouvrir la boîte ou les boîtes qu'il y, qu y a en eux, mm -hmm. et surtout de prendre plaisir à faire ce, 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 ce voyage-là. Aussi, tout simplement donc euh, et aussi euh, voilà notamment l'article bilan le, le but c'était aussi de montrer que montrer ses failles ses doutes ses faiblesses ses inquiétudes c'est il faut pas en avoir peur parce que ça crée ça permet de créer du lien ça permet de de créer des des conversations ça permet aussi de se, et tout simplement de de se faire soutenir en fait d'être mm -hmm. soutenu d'être d'être de faire bouger aussi certaines mentalités parce que moi, j'en je, pouvais plus de, de certains discours LinkedIn, euh, enfin de certains contenus sur LinkedIn euh, qui parlaient de doublement de chiffre d'affaires, de,
0: ouais, de levée de fonds et compagnie.
1: Voilà, et moi, ce, qui ce que j'ai voulu faire à travers cet article bilan, bah, c'est montrer un, un voyage honnête euh, d'un preneur avec, euh, et, et montrer aussi que les moments difficiles font partie, du, font partie de la vie et que, et que c'est ok finalement. Donc, ouais. et vraiment que c'est que c'est ok et que et qu'il faut pas en avoir peur même si c'est pas forcément toujours agréable et c'est juste ça fait partie du, du package du package mm -hmm.
0: du package ouais et oui et puis euh, et puis et puis c'est aussi ce chemin vers euh, vers l'intégrité vers l'amour vers la conscience
1: exactement exactement euh, vers l'amour de soi vers euh vers, vers, euh, vers l'amour de, de ce qu'on fait, vers l'amour de, de ce qu'on peut donner aux autres. Euh, vers, et comme tu dis, je pense que euh, vu comment on décrit l'événement chez Bonne Gueule, moi, je veux vraiment pousser beaucoup plus les gens à être conscients de ce qu'ils mettent sur eux, en fait. Mmh. Euh, ouais,
0: en termes d'intégrité. Euh...
1: Voilà. Et pourquoi pas, ensuite, euh, euh, s'ils augmentent leur, co leur conscience de l'événement qu'ils qui, 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 qui portent, Mm. C'est augmenter leur confiance aussi de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent devenir mm. aussi de leur identité de se dire de, de se pencher un peu sur tous ces sujets là
0: mm. carrément et puis c'est c'est aussi euh, leur, leur leur offrir l'opportunité d'utiliser l'argent pour euh, quelque chose de de beau d'intègre euh, de respectueux
1: ah oui oui ah oui effectivement ouais, ouais. oui le, effectivement le... Il y, y a un message de fond chez Bonne Gueule, c'est un autre rapport à la consommation. tu mm -hmm. Je n'ai mm -hmm. pas à faire le cliché « Consommer moins, moins, mais mieux ». Le... Parce que c'est un peu éculé. Sachant qu'en plus, Bonne Gueule touche un cam à, à quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus tabou. Je vends des vêtements neufs. Hein. Donc, euh... mm -hmm. Mais ouais. c'est plutôt le mettre plus de conscience. Tu vois. Leur dire... Euh... C'est le... cons... une manière de consommer plus averti plus informé plus éclairé Hmm. Tu vois, de se dire, euh, bon, qu qu concrètement, quel vêtements je, je fais rentrer dans ma maison qu que, euh, Quels objets je fais rentrer dans, dans ma maison Qu'est-ce que je mets sur mon dos Etc. Donc, il euh, y a cette notion-là qui, pour moi, euh, hyper importante, le fait de, de choisir soigneusement ce qu'on qu qu consomme.
0: Ouais, la, la, la pleine conscience, en fait. Pis...
1: Ouais, mais euh, tu sais, bonne gueule, j'ai pas mal de, de, de gens qui me disent, ben bah, voilà, je me suis... Avant, je m'en foutais de, de ce que, le, de, de ce que je consommais. Maintenant, je me suis intéressé aux vêtements. Puis après, je me suis dit, ah, mais quand même, c'est, c'est un peu bizarre d'avoir des beaux vêtements, mais d'avoir un, un intérieur qui n'est pas à la hauteur de ma garde-robe. Donc, je me suis intéressé mmh. à la décoration intérieure. Et puis après, et en fait, tu vois, ça a été un effet un peu, un peu domino, tu vois.
0: Ouais. Et puis, à chaque fois, c'est s'autoriser finalement plus d'amour pour soi, parce que et notre euh... environnement, c'est aussi ça.
1: Exactement, exactement. Se dire, bah, je, 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 je mérite, euh, je mérite d'être bien habillé. Euh en fonction de mon, de mon budget, en fonction de, de mes moyens, mais je mets le, 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 le meilleur pour moi.
0: Mm. Est-ce que, euh, est que tu es heureux aujourd'hui, Benoît
1: oh, allez, c Les questions, c est, ça y hein. <rire> euh, C'est
0: pas préparé. Est... <rire> je, me, est...
1: Je, me, je me pose... Euh, globalement, oui, quand même. Ouais. Quand même. Enfin, je veux dire, tu vois, j'ai des super relations, euh, quand je, dis au sens, quand je dis relations, c'est au sens large, quoi. au sens professionnel et, mm -hmm. et personnel. J'ai des super relations. Je suis à peu près en bonne santé, dans un corps, euh, euh, dans un corps euh, bien fonctionnel, on va dire. Euh, J'ai une vie remplie de belles expériences, de beaux moments, de beaux vêtements aussi, mm. euh, de belles personnes, de belles expériences, de belles idées aussi, de beaux échanges. Euh, donc oui, oui, globalement, je dirais que je suis... Je suis, je suis malgré effectivement un contexte qui est qui est qui, est dans, qui touche notre industrie, qui n'est qui, qui, qui est pas facile, hein, vraiment. Mm -hmm. Et globalement, enfin, je veux dire, j'ai quand même une, une très grande gratitude pour pour ce qui m'arrive et pour et pour ma vie actuelle, tu vois. Mm. Euh, et euh... oui,
0: mais c'est c'est justement parce que parce que tu t'autorises à être heureux chaque jour malgré ce contexte que que l'entreprise a réussi à dépasser ce contexte.
1: Ouais, ouais, ouais. Je... C'est quelque chose que je travaille. Euh... Au quotidien, là, je me suis mis de plus en plus euh, j'aime bien marcher de temps en temps autour de chez moi, faire 5 ou 10 km. Et tu vois, malgré le malgré le parfois quand euh, en termes de vente, euh, on a pas été euh, on a fait un chiffre pas terrible et tout. Je me dis mais j'ai quand même la chance de d'habiter dans plein, en plein Paris, de continuer à marcher, de marcher devant tous ces beaux bâtiments, cette cette vie de culture, d'avoir cette conscience quand je marche au bord de la Seine, d'apprécier ce le soleil qui se couche euh, sur la sur, sur la scène de et simplement ben bah, avoir de enfin comment dire euh, aimer euh, aimer marcher quoi tout simplement dans dans ce, mmh. dans, dans cet endroit-là donc euh, j'ai 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 quand même beaucoup de beaucoup gratitude pour ce pour ce voyage qui me qui me fait beaucoup 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 grandir effectivement donc euh, ta... ben ouais finalement je pense que je suis quand même euh, un, un homme heureux un homme fragile et heureux enfin mmh. était quand même fragilisé par euh, les années, de, les, les, les dernières années, particulièrement l'année la 2022, enfin tout ce que je raconte euh, dans, dans l'article, ouais. bilan, mais euh, quand même euh, aussi euh, très heureux de, 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 de ce qui lui arrive aussi.
0: Et finalement, cette année 2022, elle, elle te permet d'être encore plus heureux aujourd'hui.
1: Oui, je pense, effectivement, quand il y a des <rire> bonnes nouvelles, on les savoure bien, effectivement. Ouais, ouais. effectivement ouais, Est-ce ouais. que tu
0: aimerais nous en dire plus sur, euh, sur cette année 2022 et sur, sur tout ce qui. Euh, bah un petit peu le terrain euh, qui, euh, qui a provoqué tout ça mais
1: bah 2022, ça a été une année pour euh, pas mal de marques euh, qui a été, euh, qui a été euh, compliquée, donc euh, concrètement, ça c'est avec des chiffres d'affaires chez des marques qui ont régressé, stagné ou un tout petit peu grandi. Euh, nous, on a fait un peu de croissance aussi, mais il a fallu vraiment se, se battre et ça a été beaucoup de... C'est là où l'onde de choc du Covid a été la plus forte, je dirais, avec l'inflation. Donc, euh, ça a été beaucoup de produits... De... En fait, c'est une année où j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, c'était faire face à des problèmes,
2: mmh.
1: des productions qui arrivent en retard, des machins, euh, des soucis de qualité, des productions non conformes, euh, plein de trucs comme ça, des sujets de cash, de trésorerie, euh, des sujets d'audience, des sujets de trafic sur le site internet. Enfin, tu as beaucoup de beaucoup d'indicateurs en rouge qu'il a fallu qu'il a fallu redresser. Donc beaucoup de un sentiment de bah tu vois c'est un article assez connu que le qui... wartime versus peace time quand on est CEO mm -hmm. donc voilà là d'avoir il y a eu cette ambiance un peu tant de... tant de guerre je dis pas ça pour le que pour la guerre en mm -hmm. Ukraine évidemment mais effectivement mm -hmm. il y a une ambiance un peu chez toutes les marques en disant euh, le contexte est difficile il faut qu'on trouve euh, tout faut qu'on pas faut qu'on trouve des des solutions des... des relais, etc donc ça a été une année où j'ai l'impression d'avoir euh, que des problèmes et je me suis euh, à un certain on s'est senti euh, franchement submergé par tout ça. Mm -hmm. euh, parce que j'avais l'impression que mon, mon quotidien n'était fait que, que de mauvaises nouvelles, nouvelles, quoi, tu vois. Euh, J'écoutais un morceau de rap, je ne sais plus lequel c'est, mais le mec, il dit euh, Je me couche en pensant au problème du, du lendemain. Ouais. Voilà, C'était ça. Donc il y avait quand même un certain. Ça,
0: ça, a commencé à, ça a commencé à peu près quand à basculer Au moment de la guerre en Ukraine ou, ou un peu Dès, à, ou avant.
1: Janvier, dès janvier 2022. Ouais, Dès janvier 2022, on a vu qu'il y avait une, une, quand même un trafic qui était beaucoup moins présent qu'avant. Et bien plus tard, j'avais découvert que c'était quand même le cas pour la plupart des, des autres marques. Mais, mm -hmm. mais tu vois, as aussi un, quand ça t'arrive, tu as aussi sur le coup un sentiment d'échec, d'incompétence, d'impuissance. Mm -hmm. Tu vois, tu te, tu te dis, mais je, je suis nul en fait. Parce que si j'étais pas nul, ça n'arriverait pas.
0: Et Geoffrey est parti quand
1: alors, Geoffrey, il est parti officiellement en avril 2022, mais disons ouais. qu'il était quand même bien en retrait depuis l'hiver 2021. Donc, euh... ouais, donc, ça
0: faisait, Oui, c'est ça. Donc, euh... donc, fin 2021, déjà, euh... enfin, il y avait déjà eu ce changement-là pour toi.
1: Exactement. Donc, voilà, mm. une, une année avec un, une grosse pression professionnelle, pour le dire poliment, euh, mm. qui, qui a été indéniable. Et en fait, euh, à ça se sont euh, ajoutés des des petites épreuves personnelles on va dire où euh, le point d'orgue ça a été euh, ça a été euh, ben, mon pace qui s'est mis à, à dysfonctionner en juillet mm. euh, qui a eu un ouais qui a eu un souci de un, un souci de sonde en fait parce qu'un pace c'est une batterie reliée à, à, à deux sondes les deux sondes ressemblent à deux câbles électriques et j'en ai une qui s'est fracturée qui s'est cassée ou en fait euh, ou en fait au moindre frottement ben, la sonde pensait que mon cœur était en train de partir en couille, alors qu'en fait, euh, mon cœur allait très bien. Mais la sonde pensait que mon cœur allait très mal et qu'il fallait chercher à le, à le ranimer. Mmh. Donc, il y a eu une soirée où elle m'a envoyé cinq chocs électriques. Euh, et c'est horrible. Honnêtement, c'est horrible, horrible, horrible. C'est vraiment... Euh, ça. Oh, je, je le dis dans l'article, hein, mais vraiment, le premier choc, j'ai cru qu'on m'avait tiré une balle. Mm. Euh, mais sauf qu'à ce moment-là moi je savais pas que c'était maçon de Oui, qui... tu savais pas
0: ouais. c'est ce que t'expliques dans Artidère que en fait bah tu as cru juste que bah, que, que c'était une, une crise cardiaque ou
1: Ouais, que c'était que c'était que, que tout était fini et ce mois de juillet ouais. c'est arrivé au pic du pic de, de des des difficultés pour Bungel où où toutes les productions certaines productions de, de l'automne-hiver on savait que ou là on se disait oh là là là, là ça va arriver en retard alors que c'était des productions où il y avait des gros enjeux de chiffre d'affaires euh, tu vois, donc c'est arrivé au pic du pic de de, de tout ça, ça s'est rajouté en plus de, de de ça et ça a été euh, ouais, ça a été un moment euh, euh, très difficile et j'ai mis je, je pense en vrai j'ai mis du temps à accepter le fait que cet événement a eu plus d'impact que je le pensais sur moi-même. Tu vois, mmh. tu vois parce que la, la partie rationnelle elle me disait euh, mais c'est bon en fait, t'inquiète, t'es encore vivant, c'est juste un problème purement, purement matériel mais euh, non 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 ça euh, ça pas marché comme ça du tout enfin naïvement je pensais qu'en revenant à Paris euh, tout allait rentrer dans l'ordre parce que quand ça m'arrivait j'étais à Montréal en fait mm -hmm. c'est trois jours avant que je rentre en France je suis en vacances à, à Montréal et euh, je me disais bon mais c'est bon en fait c'est bon c'est bon, juste un problème matériel mais en fait euh, non 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 pas du tout ça ça a mis à jour euh, des choses en moi ce qui fait que le mois de juillet, a été, euh, psychologiquement, a été très très laborieux enfin très très difficile vraiment je regarde euh, je ne regarde pas du tout un bon, un, un bon souvenir parce que, comme j'explique dans l'article bilan, le, le soir, j'ai eu des petites anxiétés, on va dire, euh, dû, que j'ai dû apprendre à vivre avec, en fait. Hein. Et puis, petit à petit, bah, ça m'a aussi poussé à, à, voilà, à me rapprocher de mes amis pour demander du soutien, à me rapprocher de, 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 de mes proches, à être proactif aussi dans le fait de me créer des moments qui vont me faire du bien. Euh. Euh, à me changer aussi un peu les idées par des lectures, par plein d'autres choses donc ça a été un, un moment aussi qui a été aussi fertile ça a été... Euh, C'est ça...
0: magnifique parce que finalement c'était ton cœur qui t'a donné une alerte pour te forcer à prendre soin de toi et, et, à, et à, finalement à ce que, à ce que tu t'alignes à un prochain niveau d'amour pour toi
1: aussi, complètement, vraiment complètement mais d'ailleurs effectivement ça m'a du coup, face euh, en août, justement, sur une plage à la cano avec Alexandre Dana, c'est là où, où, où tu vois on avait ces, ces discussions euh, où on se disait que euh, bon, il, il m'arrive ce truc, mais l'année n'est pas finie, l'été n'est pas fini. Pas fini. Mm. Donc, euh, et je me disais, bon, ben pour euh, aller de l'avant, je, je mets comme intention pour fin 2022 expérience et rencontre. C'est les, mm. les deux mots qui, qui ont guidé mon automne et hiver. Et ça, et pour le coup, ça, m'a amené très, très loin. J'ai bien expérimenté, j'ai bien rencontré, j'ai fait plein de nouvelles belles rencontres. Et, euh, ouais, effectivement, si ça m'était pas arrivé, euh, mon fils de j'aurais pas eu cette envie de, cette attention-là à poser. J'aurais été, j'aurais sûrement continué dans mon, dans, dans, dans ma bulle du quotidien, lancé à pleine vitesse, euh, la tête dans, dans, le guidon. Et là, je dirais que ça m'a permis de, de m'ouvrir à plein de, de, de réflexions. Notamment sur le vêtement outdoor, sur mon rapport à la nature, plus largement. Donc, ça a été une période, je pense, assez fertile et qui, je pense, a et aura encore beaucoup de valeur pour Bonne Gueule. Donc, voilà, il y a eu ce changement de pacemaker. Et puis ensuite, il y a eu plein de... Une espèce de grosse réorganisation en interne, notamment sur la partie éditoriale où on a dû séparer de mon mon rédacteur en chef euh, que j'aimais beaucoup euh, ça a vraiment été une, une décision qui a été très difficile à prendre pour moi qui m'a beaucoup hanté qui m'a beaucoup pesé mais c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est-à-dire ça m'a ça m'a forcé à prendre mes responsabilités à y aller à les, et à, les et à les assumer tu vois mais sur le coup ça a été ça a été vraiment euh, super dur et puis euh, mais tu vois je sais mais là comment dire j'avais cette confiance de quand je traverse des moments difficiles comme ça ben je dois être autant proactif pour créer des moments qui vont me faire d'autant plus de bien donc c'est mmh. pour ça que par exemple le mois en octobre où j'ai dû annoncer à, à mon rédacteur en chef qu'on souhaitait se séparer de, de lui c'est aussi le mois où j'avais organisé une randonnée au Pays Basque avec Alex notamment et, et d'autres entrepreneurs
0: mmh.
1: et, euh, et tu vois et c'est qu'est-ce que
0: tu veux dire alors j'ai pas suivi ce que tu voulais dire là est-ce que tu veux dire que euh, bah, à chaque fois que tu prends tes responsabilités euh...
1: Ben en fait les, non, pas les, compris. Les, les les moments difficiles que j'ai vécus ça m'a poussé à d'autant plus créer des moments où je, où, qui me régénèrent aussi tu vois
0: ouais oui Apprendre... donc c'est que ça ça te tu te tu t'autorises encore plus à créer ces autres moments où tu toi tu te
1: ressources exactement ça que tu veux dire Appre ouais à ouais. prendre encore plus soin, soin de moi et euh, d'une certaine manière comme tu as très bien dit à cultiver l'amour de, de, de soi parce que pour prendre soin de soi il faut il faut s'aimer un minimum
0: mm. ouais ben, tu vois ce chemin d'entrepreneur euh, comme on le disait au début c'est c'est un chemin de connaissance de soi c'est un chemin d'éveil et euh, puis c'est un chemin vers le, le vrai bonheur finalement l'accomplissement de soi et, et c'est un voyage qui, euh, qui n'a pas de fin oui et je trouve ça magnifique ce que, ce que tu partages puisque je, je te remercie d'ailleurs de 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 t'ouvrir euh, et parce que tu, tu vois, malgré un contexte difficile, malgré, euh, malgré, malgré tous, les feux, euh, tous les feux au rouge que tu mentionnais, il bah, n'y a aucune raison de ne pas s'autoriser à être heureux, finalement, et prendre soin de soi. Parce que sinon, si ce critère-là, il est aussi au rouge, euh, rien n'est rien possible.
1: Exactement. Alors que tu vois, dans ce moment-là, on a tendance un peu, je pense, à culpabiliser euh,
0: mmh.
1: au fait de... Bah, d'être heureux simplement, de se dire, mais comment je peux être heureux alors qu'il y a ça qui va mal et que ceci, je devrais être en train de, en train de réparer ça, etc. Mais tu l'as dit, c'est sans fin, en fait. Et ça peut être une relation assez toxique.
0: Mmh. ouais il y a... Bah, D'ailleurs, dans les, dans les avis sur le podcast, il y a quelqu'un qui, euh, qui critique beaucoup euh, c, c, tu vois, ce, cette façon d'être entrepreneur dans l'amour de soi. Et, ah bon Oui, ouais, j'ai... Et j'ai beaucoup de compassion pour, pour ces personnes-là qui, euh, qui ont tendance à croire que finalement on est égocentrique et qu'on qu pense qu'à nous, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai shift dans notre vie et dans notre niveau de conscience quand on comprend qu'on qu n'a rien à prouver, qu'on n'a rien à mériter et que la vie elle n'est pas dure, en fait. Euh, même, si, même si tout s'écroule autour de nous, on peut encore trouver moyen d'être heureux, en fait.
1: Mais mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de se créer des galères pour se sentir fort, tu vois.
0: Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça.
1: Sinon, ils ont l'impression qu'ils surmontent rien, et si s'ils ne surmontent rien, ils ont l'impression qu'ils sont qu'ils ont pas de force.
0: Ouais. Et on est tout le temps dans ce dans ce schéma de, de, de reconnaissance par le mérite.
1: Exactement. Ouais, c'est très bien C'est ce que Ken Wilber explique très bien dans son dans son dans son approche intégrale. C'est le stade orange.
0: Mmh. Oui, exactement. Ouais.
1: Ouais, effectivement, Ou si on n'est pas méritant, ça, on n'a rien du tout, globalement. Mmh. Mais c'est ouais, une, une curieuse critique, en tout cas, que j'entends là de cette personne.
0: Oui, alors je, alors, je, je me régale. Hein, avec toutes ces critiques, je me régale. Forcément, on est au début du podcast, donc euh, tu vois, ça... Ça agite pas mal, ça brasse pas mal et, euh, et, puis, et puis le podcast ne, ne plaît pas à tout le monde et, et je suis tout à fait OK avec ça. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, euh, c'est donc important, tu vois, que, que tu partages ça parce que, parce que oui, euh, on, on peut être chef d'entreprise. Euh, on peut avoir des défis à relever, des difficultés aussi bien dans l'entreprise que dans notre vie personnelle et, et, et en même temps, rien n'empêche... Euh, Rien n'empêche d'être heureux, rien n'empêche de revenir à, à l'amour de soi, de, de se reconnecter à ses essentiels et de réinsuffler en fait, une, une autre énergie dans l'entreprise.
1: Exactement. Exactement.
0: Euh, Qu'est-ce que tu qu que aimerais dire à nos, à nos auditeurs euh, par rapport à tout ce chemin-là, toute cette expérience de, de ces dernières années Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, peut-être comme, comme conseil pour, pour être mieux, pour être plus heureux, pour, être, pour se sentir plus aligné dans, dans son entreprise
1: ah, ouais, C'est une, une question qui est difficile pour moi parce que je ne me sens pas forcément légitime d'y répondre, mais je vais, je vais donner quand même quelques, quelques éléments. Mais le, mm. Je pense que ce qui a émergé de notre discussion, c'est qu'effectivement, qu l'amour de soi est hyper important à cultiver parce que, comme tu dis, ça... Il y a énormément de choses qui en découlent, euh, notamment le, le fait de mettre de la joie et d'être heureux au quotidien. Euh, le fait, effectivement, de, de bien... Euh, de se poser honnêtement la, 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 la question est-ce que j'ai une relation saine avec mon entreprise Est-ce que, est que j'arrive est à exister en dehors de, de mon entreprise Est-ce que j'arrive mmh. à avoir une autre identité ou plusieurs identités en dehors de mon entreprise mmh. euh, Et je pense que c'est hyper important d'avoir cette d'être honnête envers soi-même euh, mmh. là-dessus, de se dire que effectivement une entreprise, ça peut apporter beaucoup de très très belles choses euh, pour son fondateur, mais que il y a quand même, euh, ça peut aussi vite virer vers des, vers des espaces un peu moins recommandables, on va dire. Mmh. Donc, il euh, donc y a ça. Et, euh, et ouais, et ensuite, il y a cette notion de, de cultiver la, la vision quotidien, tu vois, de... de, 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 de de l'incarner et moi ça je crois beaucoup plus à plein de petites actions au quotidien dans la manière d'échanger avec son 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 équipe dans sa manière de d'exprimer plutôt qu'à des très grands discours une fois par an et puis voilà tu vois mmh. donc, donc euh, moi je crois beaucoup à la répétition au quotidien euh, euh, à, à le répéter encore et encore et à, et à bien cultiver cette euh, ouais cette, cette cette vision et cette euh, et ces convictions et pour la construire il y a je, je dirais pas qu'il y a des je pense pas qu'il y a de méthode miracle en fait, euh, ni même de méthode tout court. Pour moi, c'est quelque chose qui doit, euh, qui doit, qui doit. Il y a une réflexion à avoir sur sa singularité, sur euh, sur, euh, sur, euh, sur 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 qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux laisser finalement. Il euh, mm. faut pas hésiter à nourrir cette vision. Euh, bon, tu vois, en lisant des livres, en écoutant d'autres entrepreneurs, d'autres podcasts, comme comme tu le fais très bien. Euh, tu vois, il faut, il, faut, il faut se nourrir de, de beaucoup d'éléments de beaucoup
0: aussi. Ouais, puis se faire accompagner aussi.
1: Et effectivement, se euh, faire accompagner, euh, ouais, ça c'est euh, important. Moi, je, je remercie beaucoup effectivement ma coach Blandine Cebayotte qui m'a beaucoup aidé dans cette période-là aussi.
0: Mm. Ouais. Et euh, moi, je, si je retenais un mot de notre conversation, ça serait euh, la conscience. Tu l'as beaucoup exprimé et... Euh... Et aussi bien de mettre de la conscience sur soi sur euh, que, que dans l'entreprise. Euh, enfin, tu vois, c'est aussi ce que tu disais sur les, les clients de Bonne gueule, Oui. Finalement, euh, Bonne Gueule leur permet d'avoir de mettre plus de conscience dans leur façon de consommer, dans leur environnement, mais dans, finalement dans, dans leurs besoins pour être heureux, pour devenir de meilleurs humains.
1: Oui, tout à fait.
0: Et, et puis, la singularité. Oui. Euh... Qu'est-ce qui aurait besoin d'ajouter à notre conversation, Benoît, pour qu'elle soit complète oh.
1: <rire> eh Pour eh aujourd'hui, en tout cas. Pour aujourd'hui, euh... ben, je pense qu'effectivement, je... je pense que la société irait mieux si les entrepreneurs, si tous les entrepreneurs euh, se lançaient dans une pratique spirituelle. Mm. Donc euh, que ce soit du yoga, de la méditation. Euh... Euh, qu Qu'est-ce enfin, bon, il y, y, y a, plein de trucs, hein, Mais je pense qu'effectivement, pendant longtemps, c'est, en tout cas en France, j'ai le sentiment qu'on a le, qu'on a un peu opposé à une pratique spirituelle à, une, à des, pra, à comment dire, un pragmatisme entrepreneurial.
0: Mm. Euh, Qu'est-ce que ça apporte pour toi la pratique spirituelle
1: c'est tout, la, mais c'est ce que tu viens de dire, c'est la, la question de, 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 la conscience.
0: La conscience, ouais.
1: mm. Le fait de devenir un meilleur humain, de devenir donc un meilleur leader, d'être d'être un, un peu plus inspirant, de, euh, de mieux se connaître, euh, etc. Donc euh, donc, ouais, donc pour moi, effectivement, je, la pratique spirituelle, elle est importante. Et
0: comme on a conscience que tout, tout notre monde intérieur a un impact sur l'extérieur, ouais. c'est là que ça devient important.
1: Exactement. Et, euh, mais bon, tu vois, si, euh, si, comment dire, si on, on fait une pratique spirituelle en se disant, ça va me permettre d'être plus productif et d'être plus performant et d'être... Euh, d'avoir une entreprise plus performante, tu vois, on retombe dans un, on retombe mmh. dans, dans, dans le, voilà, dans le stade orange de Ken Wilber finalement, mmh, euh, mmh. tu vois, où, où tout ce qui compte c'est l'efficacité, et, et, et la, productivité, alors que au contraire, il faut, si, on, si une pratique spirituelle, elle doit, se, elle doit le faire pour, euh, dans un but, dans un but, je pense, de, de mieux se connaître, de, de mieux s'explorer, de mieux, de mieux s'élever. Il faut ouais. pas avoir peur de ces, de ces mots-là. Euh, lire un, un livre sur des, sur pour moi, lire un livre sur, sur la philosophie, ou sur, lire du Ken Wilbur, justement, vu qu'on en parle, pour mmh. moi, c'est une pratique spirituelle, tu vois.
0: Mmh. Oui, bah oui, bien sûr, puisque c'est de... une pratique de conscience. Ouais,
1: ça, exact... met de,
0: ça met de la conscience.
1: Exactement, on met de la conscience sur qui on est et, et, sur, et sur ce qu'on fait.
0: Mmh. Magnifique.
1: De, de toute façon, dans, dans le monde dans lequel on va, on n'a pas le choix que, que, de devenir des entrepreneurs euh, plus conscients d'eux-mêmes pour être plus conscients. Pour, pour qu'ils aient plus de conscience envers le monde qui les entoure, envers, envers, envers la nature, euh, envers l'humain. Enfin, pour moi, ouais. c'est un devoir moral en tant qu'entrepreneur, en fait.
0: Bah, je suis bien d'accord avec toi. C'est notre mission en fait, de mettre plus de conscience. Euh, parce qu'en fait, finalement, moi, je dis qu'on est, qu est les premiers leaders spirituels. Alors, je m'inclus dedans, même si je suis euh, toute petite par rapport à Bonne Gueule et à la plupart de mes invités. Mais, euh, mais je m'inclus dedans parce que, parce que, comme tu le dis, euh, c'est un devoir, en fait. C'est un devoir de contribution. Et, et, euh, et j'ai totalement oublié ce que je voulais dire.
1: <rire> ça m'arrive très souvent, ça Très, très
0: tu sais, mon cerveau qui était de la partie ailleurs.
1: Exactement. Ouais, je vois très bien, je vois très bien. Tu
0: vois. Pas de souci. Ah, voilà, voilà, donc donc c'est tout à fait euh, voilà j'ai tout à fait cette vision là et euh, de, de mettre plus de conscience et oui c'est ça c'est que on en tant qu'entrepreneur on crée des entreprises on on, on soutient leur expansion euh, mais en servant des valeurs spirituelles. Et pour moi, c'est ça aussi les entreprises du futur.
1: Ouais, et c'est. Bon, et je pense que ce qu'on dit, ça peut se mettre beaucoup de pression, je dirais, à des entrepreneurs. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi, il y a des moments, c'est important de se foutre la paix. De... Et tu vois, l'entrepreneuriat, c'est souvent, je trouve, il euh, y a toujours des injonctions à la perfection un peu partout. Ouais. Euh, mm. Tu vois, que ce soit de la part de tes clients qui trouvent que, ah oui, mais tel produit, ceci, cela, là, mm. sur le site internet, il y a telle erreur, machin, c'est pas à jour, ceci on est atteint en disant « oui, mieux faire ceci, etc. Et, » Et souvent, c'est très juste. Et, et d'un autre côté aussi, il faut savoir, il faut savoir se dire « bon, on est, quand même, on, a, on est quand même déjà… on, a, on avance bien, tout n'est pas parfait, et c'est ok, c'est normal, et, et on continue à avancer, à s'améliorer, mais il ne faut pas se sentir trop nul parce qu'on se dit que, que tout n'est pas parfait. Il faut avoir un peu de, de compassion envers soi-même, on va dire.
0: Mmh. » exactement Exactement. Magnifique. Bon, évidemment on pourrait continuer encore très longtemps euh, je pense toutes ces conversations Benoît et, et et ce serait avec grand plaisir
1: <rire> idem idem, idem. Euh,
0: peut-être qu'on fera euh, peut-être qu'on fera un deuxième, euh, une deuxième partie de, de cette conversation réclamez-le si vous voulez que Benoît revienne et, et posez vos questions si voilà s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on approfondisse ensemble avec plaisir euh, pour euh, j'ai juste trois petites questions pour pour terminer est-ce que est-ce que tu as encore un petit peu de temps devant toi
1: oui, bien sûr, dis-moi. Euh,
0: quelles sont tes actualités ou plutôt tes priorités pour ces prochains mois
1: euh, Alors, les priorités, il y a ben, le recrutement de la personne qui va remplacer Geoffrey. Mm -hmm. euh, ça, c'est important. Il y a toute la partie produit. Euh, on a un petit peu en retard sur l'hiver la... sur 2023. Ce n'est pas dramatique, hein, mais il faut qu'on voilà, avoir une... une belle collection de, de l'hiver 2023 qui va. Qui va arriver, euh, mmh. bien peaufiné. Justement, en parallèle, euh, bien commencer l'été, le printemps-été de 2024. Donc, euh, ouais. en fait, l'événement qui va arriver en boutique à partir de janvier 2024. Ouais. Donc bien anticiper, bien euh, bien commencer ça sur, sur 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 des rails et continuer à mettre encore plus de plaisir dans le processus. Ça c'est hyper important mmh. parce que parce que s'il si y a pas de plaisir à travailler, il y a il y a pas de plaisir tout court et nos, nos clients ils le ressentiront et et plus personne ne n'aura envie, envie de, de de venir chez nous. Donc, mmh. continuer à, à cultiver un, du, du, du du plaisir. Il y a des, des enjeux aussi d'organisation chez nous en termes d'équipe, en termes de de rôle aussi, qui qui que je il faudrait que je me penche un peu dessus. Et voilà, j'aimerais bien me remettre aussi sur les sujets sur les sujets de contenu. Mmh. Euh, de voilà, je pense que je je pense que c'était des comment dire des des sujets sur lesquels je m'étais un petit peu noyé. En, euh, comment dire, euh, éloigné mm -hmm. à cause de. Voilà, de parce qu'en 2022, il y avait plein de problématiques à gérer. Et là, j'aimerais bien revenir un peu plus près des, des équipes et, et, et plus échanger avec eux sur, les, sur, sur nos contenus. Mm -hmm. euh, okay. Et puis voilà, il y, a, il y a la partie outdoor aussi qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais bien commencer à développer chez Bonne Gueule. Et ça, j'aimerais vraiment bien, la, bien réussir cette. Euh, cette comment dire, cette diversification, ce nouveau chantier, ce nouveau projet. Mm. Donc, euh, voilà, mais, mais euh, voilà, et puis bon, ensuite, toutes les priorités classiques liées à un business euh, sur la trésorerie, le financement, le recrutement, etc.
0: Mm. Et, et la priorité pour toi
1: euh, mm. mon, mon intention, 2023, après expérience et rencontre de 2022, mes deux mots pour 2023, c'est recovery et équilibre.
0: Mm. Ok. Voilà,
1: donc euh, on va essayer. De tu reviendras
0: peut-être nous raconter ça ouais, dans vous plus quelques b... mois.
1: <rire> ouais, je vous ferai un, un petit bilan. <rire> euh,
0: qui aimerais-tu entendre dans ce podcast, Thomas
1: euh, Écoute, euh, je dirais, bon, Alex, il est déjà passé. Là, je... au vu de notre discussion, je me dis que Bruno Marion, c'est euh, mon ami qui est conférencier dans le... Dans une théorie du chaos qui se définit comme étant un moine, un moine futuriste. Ouais. Donc. C'est ah, euh, un plaisir il, de le recevoir. Ouais, ouais. Il est, il pa, en plus, il passe super bien. C'est un speaker, donc il est, il est hyper impactant. Il parle super bien. Et surtout, il a des, des idées hyper, hyper intéressantes. Hein. C'est lui qui m'a fait découvrir Ken Wilber. Ken Wilber, ouais. Wilber excuse-moi. Je suis un peu fatigué. Ken Wilber, notamment. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir tout cet univers-là. Ouais. Donc, il est, il est très avancé sur pas mal de, de, de réflexions. Puis, c'est. C'est un, un ami très proche. Ben, quand, je me suis, quand on m'a changé de pacemaker en fin juillet, fin de, et de sonde, euh, c'est chez lui que je suis parti euh, à Paris. C'est chez lui que je suis parti et passé euh, les nuits d'après l'opération pour, pour me remettre sur pied. C'est euh, vraiment, vraiment une personne qui compte beaucoup pour moi et, et je trouve qu'il n'est pas, qu qu pas assez souvent interviewé.
0: Ok, mais écoute, euh, avec plaisir de le recevoir s'il en a envie aussi
1: Oui, c'est une bonne question, effectivement, s'il en a envie.
0: <rire> et, et avec quoi, toi, tu repars de notre conversation
1: Eh bien, avec plus de conscience sur le mot conscience, justement.
0: <rire> la con, le prochain niveau de conscience.
1: Exactement. Moi,
0: j'aime bien, euh, tu sais, je, je me rends compte que... Pour revenir sur le Big Why, le Big Why spirituel, peut-être que ton Big Why spirituel, ça pourrait être la conscience ou l'amour. Je ne sais pas, il faudrait, faudrait creuser, tu vois. Mais je me suis rendu compte que euh, ces notions de conscience ou d'amour avaient plusieurs niveaux de fréquence vibratoire. Et donc, c'est comme si à chaque fois, on tu vois, s'autoriser le prochain niveau, c'est s'autoriser à recevoir un nouveau, une nouvelle fréquence, en fait. Euh, donc voilà peut-être que peut-être que cette conversation te permet ça tu vois de recevoir un nouveau niveau de fréquence vibratoire de cette notion de conscience
1: Mais je l'espère en tout cas j'espère fort
0: mm. et puis et puis voilà en tout cas que tous les auditeurs euh, alors si si les auditeurs veulent te, te contacter pour t'envoyer des témoignages de cette conversation te poser des questions euh, si tu en es euh, si tu es d'accord pour ça bien évidemment
1: bien sûr, bien, sûr, euh, quelle, bien sûr quelle est
0: la meilleure façon de de te contacter, euh, Benoît
1: ben, Mon Instagram personnel, donc euh, Benoît, tout, Benoît, le prénom Benoît est W-O, euh, tout attaché. Ouais. Donc, euh, mais s'ils tapent mon prénom et mon nom de famille, Benoît Voshtonka, mon Instagram, ils vont me trouver sans problème.
0: Oui, de, de toute façon, je le mettrai dans la description du podcast.
1: Voilà. Ou sinon, euh, ils peuvent envoyer un message sur Bonne Gueule par mail, par Instagram et, et mes équipes me le transféreront.
0: Oui, et puis, euh, vous pouvez aussi aller lire l'article bilan 2022
1: dans les commentaires effectivement dans les commentaires dans du... les commentaires dans les commentaires de cet article vous pouvez poser toutes vos questions aussi il y a, il y a, il y a vraiment euh, euh... dès qu'il y a un commentaire qui me concerne mon équipe me le transmet et j'y réponds personnellement
0: mmh. magnifique un grand grand merci Benoît
1: ben, je t'en prie c'était un plaisir Ombline et à bientôt à bientôt <rires>
0: Waouh J'ai eu tellement de plaisir à créer cette conversation avec Benoît et à élever son message. J'espère que ça vous a plu, que ça vous inspire, que ça vous amène au-delà de vos perceptions avant d'avoir écouté le podcast. Et bien évidemment, ce podcast n'existe pas sans vous, donc merci de partager à vos amis entrepreneurs simplement en envoyant le lien par WhatsApp. En taguant Benoît et moi sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram, ou simplement en m'écrivant à ombeline.nous.co. Si vous sentez l'appel de travailler avec moi, vous avez toutes les informations sur le site nous.co. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.